0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天聊的是一位我经常看公众号，然后在他的微信群里面潜水多年的人。这个人是莽叔，先请莽叔打个招呼吧
1: 。将就一下的各位听众，大家好，我是莽叔
0: 。其实我今天第一面见到莽叔，我就震惊了。我一直以为他和二叔说书里的二叔和龙潭寨市的龙老师年龄应该比较接近，然后他穿着牛仔套装走进来的时候，我想<笑>啊，这个。他不得四十嘛？一看其实跟我没有差太多、嗯，然后其实还是比较年轻。别人叫他叫马叔，我说啊，我说为什么会别人经常这样叫？其实你还挺年轻的
1: 。假如是我以前就是跟沟通方式吧，我不是一个特别外向的人，然后也不知道为什么，就是可能工作以后慢慢的就被很多同事大家接触久了，可能就叫马叔
0: 。我觉得是年纪轻轻就特别的沉稳、嗯
1: 。没有，千万别这么说啊。<笑>因为<笑>感觉不是什么好
0: 词。<笑>没有，少年老成就是我跟他在录制前聊了一会儿、嗯，然后我说，我觉得你跟我见到的一些金融机构人不一样、嗯。然后你跟我说，其实有幸存者偏差跟我的工作性质，嗯、因为我接触多的肯定是能录视频节目的人比较多，嗯、自己要做账号、嗯，以外向为主、嗯。一般情况下，我需要做的事情就是聆听。嗯，就是滔滔不绝，对方就在不停的给我关键信息，哦，我知道，哦，他做过这个，做过那个，这个很厉害，那个很厉害。但你其实，在前期我们聊了二十分钟，其实没感受到这种事情。特别
1: 能说是吧？对
0: 对对，而且还有情绪起伏，大部分金融机构人还能做，尤其是做机构销售出来的，嗯，你就很淡化这一部分。<笑>
1: 其实也没有，因为我听过《将就一下》<笑>，我每天都会听。
0: 太正宗对
1: ，首先播客是每天都会听，然后《将就一下》呢，我知道更新频率也算比较高的，对吧、嗯？会经常听。说实话，我听到你过往邀请的那些嘉宾呢，我觉得他们可能在很多事情上，尤其做他们现在的这些工作上，很多事情想的是很清楚的，所以他的主线是很清晰的。嗯、但是我觉得我跟他们可能有一点不一样，就是就财经这个事情来讲，可能我还是工作为主。嗯，我其实没有花太多的时间在我自己的所谓 IP 或者是这个号上面啊。我觉得,你、嗯、我觉得
0: 你个人账号其实营销感还是比较弱的。嗯。然后也没有特别凸显你的个人这种感受。嗯。然后我再翻，我不知道我是哪一年加了你，但是应该是非常早。嗯。可能是一八年左右，然后你的公众号是一六年就开始运营了。其实更新频率不是特别高。不高。但是其实我后来加了你的微信群，我发现这个行业里面跟我工作性质差不多，尤其是金融机构的人，其实还蛮多的。嗯，这个是你从哪一篇开始发现有很多同行开始看到你的文章了
1: ？说这号的话，差不多时间就是二零一六年的现象，想想应该是七月份吧。嗯，我觉得当时第一篇文章可能写互联网证券的，现在这个我还大体上还记得。然后当时其实我在写这一类的话，就是我的号跟其他的财经号它不太一样，就是其他财经号可能就是我们讲有有 to C 的嘛，就是教你怎么去做理财的。我现在回头想，其实我当时要做这样的号，可能今天会变得很成功嘛。但是，所以我说我的其实很多东西它是跟工作是强相关的。我觉得我跟其他的号比起来，就是除了就是我的网感很差。我不大会去包装自己的文章，就是没有什么特别好的手段，嗯、也不是说我不想，而是我确实就是做不到。其实我的号呢，就是从头到尾，可能我都没有做过特别系统的规划，就它实际上是这么多年下来，一直还是跟着我的工作在变化。比如说我工作忙的时候，可能我会很久，我记得我最中央最长一段时间，可能有接近快两年的时间是没有更新的。嗯，因为那时候工作太忙了，<笑>而且就是说实话，这个。可能那时候工作压力比较大，当时是一度觉得没有必要再去做这个事情了
0: 。我觉得你应该算比较早的行业号、嗯，如果我们从平台去定义媒体的角度来看、嗯，就是应该是比较早的。
1: 对我做的时候，其实就是专注在券商研究的，除了那些分析师做的非营研究的号之外，其实偏业务项目，而且又是这个行业导向的，当时那种号是很少的。其实我当时发了好几篇之后，我才认识，就是我们另外一个号、哦、叫 Kevin 投资茶馆
0: 。啊， oh, 对郑
1: 。郑老师，郑、啊、老师，对，现在是我特别好的朋友啊，就是、嗯呃、我们也是通过这号子认识的。其实，所以我就说回来，就是这个东西，它还是有给我带来一些正反馈的，至少在行业交流上面，扩大自己的这个人际圈子上面，还是有些帮助对你现
0: 在更新频率是什么样子
1: 的？不太固定，其实，你像千里来，我估计可能平均每个月大概有两一到两篇。也就是这
0: 样，我觉得其实，在我心目中，莽、嗯、叔的这个账号是我业余时间学习行业的素材，包括像看二说啊、星、嗯、海笔记啊、嗯嗯，就是想了解行业动态，其实是通过你们公众号所看到的，嗯、至少也获得了一种行业内的一个谈资
1: 。嗯，嗯那两个我也都知道、嗯，他们做的比我好多了
0: 。啊、<笑>也不是对，不一样。我觉得大家内容方向还是不一样。嗯，你的账号从哪一篇你觉得是真正的，嗯、呃，能认识的朋友更多了？哎，哪一篇？就是你朋友说看到我老板转你账号了，或者是啊啊，我看到好几个人转发了。啊啊啊、看转
1: 发了这个，其实一直会有人跟我说，嗯、呃，我觉得那无非也就是你写的这个东西，算是当下行业最关注的。比如说，我早先写过智能投顾，嗯，那个是1617年的时候，所有人都在关心的事情。嗯、再往后，可能就是20年那一波，因为我说的中间断更了有很长时间。到20年那一波，应该可能就跟财务管理相关的东西，嗯、啊，就写了几篇，站在证券公司的角度怎么去做财务管理啊，怎么去理组织架构，怎么去培育一线员工，包括中台怎么去建。嗯，应该就那几篇，我觉得。大家可能关注的比较多
0: 吧。那你做自媒体，你会觉得它更像一个、嗯，这也不能说做自媒体吧，嗯、你只是说找个地方。其实我觉得我的号
1: 更像一个工作笔记。对。
0: 就
1: 是我刚刚说了，就是首先我所有的内容，我是没有经过很精心的策划，就是比如说，嗯，我这一年我主要面向什么人来写，嗯、或者说我的选题主要定的什么方向、嗯，这些问题可能都是我今天。突然觉哎，有一块时间，比如说某个星期六休息好了，在家下午没什么事，嗯，那我就去写最近这一段时间里面自己一直在关心的，比如说我最近就在关心的就是这个金融产品设计相关的东西，嗯、公募基金啊，然后这个 E T F 啊，这些。写方向性的东西，刚好想到了
0: 。我们前面其实也讨论过一些案例啊，嗯、就是金融机构这种，就是不算，要看泛大众群体的、嗯。比如说我们讲到直男呀、月女呀、老钱说钱、嗯，你有没有想过说自己做一个 To C 的理财项的一个账号？说我想要做成网红，你有过这样的欲望吗
1: ？可能动过这样的念头，但是我觉得实际一去写的时候，就发现这个事儿做不了
0: 。你觉得为啥还做不了？就是
1: 就是我现在也在考虑很多事情的时候，会有一个叫终局思维，就是一个东西，如果说我自己评估下来，我可能坚持不下去，嗯，或者我的工作环境、我的自己的经历没有办法保证我能持续做下去，我可能就不会去开始
0: 我、嗯嗯。我现在
1: 就是对很多事情都是这个态度。那
0: 其实你是比较谨慎，或者说风险比较保守这种投资者、嗯。嗯
1: 也不是，就是我大概能猜到，因为我很知道自己是一个什么样的人。嗯，我说了，就是我有时候我的写作状态是很随机的。嗯，比如说我可能是被动的空出来一段时间，这段时间刚好没有什么事情，然后这个可能就会写一篇文章。我知道你要去做一个，比如说 To C 的所谓理财号这些，你需要其实还是要给自己提很多要求的。嗯，我也听过你之前采访的那些人，我觉得。可能我跟他们最大的不一样就是，我觉得工作对我还是挺重要的，或者说，其实我大部分的东西都还是围绕工作开展的。嗯现在这么长时间，其实基本上不去想会不会去做一个理财的东西，我觉得不会
0: 、嗯嗯嗯。那其实伴随着你的职业，你比较早的也写了智能投顾，嗯，然后包括你看，其实财富管理这个话题这两年讨论其实是越来越热，嗯、然后你经常会看到大家讲就财富管理、嗯，那从你的视角来看，就从你入行以来，你觉得他经历过什么样的一个发展周期
1: ？因为我一直带待券商，嗯，我能感觉得到的就是。嗯这几年从从业者的角度来讲，其实还是有几轮的机会。这个大的机会就是我们把它放到整个呃基金行业或者资产管理行业的发展背景下，其实你更好理解。就是在国内呢，基本上是一二一三年的时候，有了就是全面的金融机构可以去做基金代销这个事儿，其实比大家想到的都要晚。全面的产品金融产品代销。其实1零一三年之后才有了，也就是说这个行业基本上才有十年。当然，就是说你说公募基金在银行里面去卖啊，或者怎么样，这个生态是有很久的，有接近二十年的时间了。但是，其实我们就是把它拎出来叫基金销售，或者叫资产管理行业的这个呃面向客户的这种大范围的做客户经营，其实都是最近这十年的事情。我觉得这中间有过几次大的机会，第一次比较大的机会其实就一五年的时候那个。互联网证券就是大家不管是开户也好，嗯、买基金也好，成本变低了。嗯，再往后的话呢，可能就是二零年的时候，就是大范围的家庭他会把他的储蓄拿出来去做基金。当然，最近这几年也受到一些伤害。嗯，我觉得就大的脉络上来讲，可能就是整个的家庭理财市场，它因为渠道投放到互联网。然后也因为金融产品品类本身也在发展，在这个过程中间，其实它，我觉得这个是个主线。这个主线之外，它提供了很多的，不管是主流金融机构也好，还是那些非主流的小牌照的一些金融机构，它的整个生态链里面的机会都是的、
0: 这个。你这样一说、嗯，我其实理解了为什么在一五一六年会有一些理财大 V 的出现，以及他们赚到了钱。嗯，其实跟这个是比较相关的。
1: 对。但是那个过程其实也是很很惊险的，因为过去这十年多的时间里面，其实前赴后继的出现了很多个不同的理财的品种
0: ，对，就是你
1: 像一二一三年的时候，那时候有这个信托，就高收益信托、嗯，现在我我们叫正信信托也好，还是怎么着，就是有很多高信兑付的产品，那个时候的产品的收益率是很高的，然后再往后的话，一六一七年有 P t P， 对，对，其实。我刚刚问是说，这个过程其实对一个做号的来讲是很惊险的，就是你很有可能，因为当时那个诱惑太大。了。
0: 因为当时就认识有一家媒体机构，它有一个专门投放的媒体机构 MCN，、嗯、就是会有这种 P2P 公司给他们一笔钱、嗯，然后投放这些理财大 V， 然后理财大 V 带这种产品，啊、嗯，然后这个收益是非常惊人的。然后有这样的一批号，有一些理财大 V 的账号守住了自己的底线是没有接的，嗯、但绝大部分这个钱的诱惑来的太大了，嗯、所以大家还是会接这种广告。嗯
1: 但守住了底线，也不代表就是你这些年就一定能能活下来，对<笑>因
0: 为接下来还有两三轮。嗯
1: 、对，就是因为流量，它其实是一直在不同的平台之间去切换
0: 的。对、嗯、你说到这个 P 2 P， 我想到我过去有一个同事，嗯，这个真的跟大的时代是有关系的。然后他曾经在一家。医美相关的平台，这家平台当时上市，嗯、它是前五十号员工、啊，然后它是有期权变现了，可能是大几十、接近一百的这种钱、嗯，然后一部分就是在老家置业，另一部分钱就买了 P to P， 大家买了三十万，然后血本无归，就是在可能一七一八的那个时候。嗯。嗯那接下来是不是一六一七年就是 P to P 的这一部分，其实有很多大 V 的账号有带，然后后面是不是就开始保险这个产品了？因为很多大 V 后面就开始卖互联网保险了。嗯
1: 。保险这个我关注的不多，因为一直在证券公司上班，嗯，所以我对保险这个生态没有那么了解。嗯、但是我知道是有很多人去做这个，而且因为保险我们叫中收嘛，中间收入比较高，就是你作为一个所谓销售渠道，嗯，你的分润水平是很高的。所以就，但是保险呢，就是它跟大众人群确实就中间隔离层，它比基金啊也好，包括比什么其他的理财品种也好、嗯，我觉得因为它是整个金字塔偏。中高端的那一批人，他才会有保险意识。中国的保险深度其实也不算高，所以我觉得在整个的，就是如果他们还是回到这个，比如财经类这个账号的角度来讲，可能能把保险做出来的也不多，长期做下
0: 来。对，到一七一八年，我们的市场有什么变化？一五年其实是股市有一轮高峰嘛，嗯，呃、然后到一八年，我记得是不是还有一次？
1: 它是这样的，就是如果你只关心在财富管理这个领域，或者主要关注金融产品的话，就是它在不同的市场环境下面都还是会有一些，即便市场权益市场不好，那可能就是债券基金嗯。会好一些，嗯、就是始终是还是有一些亮点的。当然，就是那些年可能有一些人去做这个跨境投资啊，去做保险的也有，但是那个我就没有太关注了。
0: 那其实到二零年的时候，我觉得二零年的时候，财富管理这个被大家讨论的变得非常的多。嗯、那个时候，我前有一位老板就跟我讲说，财富管理万亿赛道，他以后就说，嗯，嗯就这个方向找到一个自己的合适的生态位、嗯。其实那个时候我就开始关注，想说啊，未来可能在哪里找到一个自己可能可以去做的一些标的。二零年的时候，包括北漂民工、嗯，那个时候基金也开始比较热嘛，就我周围开始看民工的人会越来越多。嗯然后前段时间跟他聊的时候，民工说他一毕业的时候就开始做自己的公众号和发微博，他核心其实还是微博会比较多一些。嗯、如果你打开看他的微博的话，一天最少也有五六条，可能是转发、嗯。因为那个时候我跟他算在同一家公司，我也比较知道他的工作强度是什么。嗯、然后我就跟他们组的另外一同事说，我说我好佩服民工啊，我说每天这种强度还能坚持发。这么多条，而且他公众号也会写、嗯，然后我觉得其实挺不容易的。嗯、包括我周围很多人其实都看、嗯。上一次我跟朋友见到他跟他聊的时候，他说他对自己的要求是每天至少要日更一条，他会保证一周内最少要写出一篇有信息含量的文章。嗯、他说：“哎呀，最近工作比较忙，都没有办法去写。”然后你为什么没有？对自己有类似的说，说我一定要可能每周更新一期啊，或者这样的想法呢
1: ，对你说的很好，他们首先就是他们很有纪律性，就是去做这个事情，就符合财富管理这个大方向的东西。首先，他们做的很多事情，嗯、很多别的所谓大 V 他们做的事情，还是很有纪律性的。这是我前面讲的，就是你的主线是什么。我曾经还是想过，就是我其实不太适合做一个所谓 IP， 或者是做一个大 V。嗯嗯你刚刚说的，我觉得还有一个很重要的点，就是，尤其在二0年的时候，大家、嗯、很多人都把财富管理定成一个，就是不管职业发展也好，还是个人能够捕捉到的一些机会。从这个角度来讲，那确实是个很好的机会。但是这个过程呢，其实大家的认知也是不停的在变化的，因为财富管理这个所谓的大赛道，它的范围太广了，嗯，它不够具象、嗯。对，你有没有发现？比如说我十年前我去做招商信托。我1617年的时候，我去做 P 2 P， 其实那个东西你也不能说它不是财富管理
0: 对，对吧？它在当
1: 时的那个背景下面它是，但是呢，就是说我们再回到20年，很多人去谈财富管理，是因为权益市场表现比较好。所以那个时候的财务管理指的其实就是卖基金
0: 。如果站在平台的角度，基金其实是一个非常细分的赛道，对，因为它没有宏观经济。这个宏观又跟金融机构理解的宏观有一些不一样。嗯、金融机构理解的是这个金融数据指标。在那一年，特朗普也非常的火，无论是你在 B 站还是在自媒你发任何特朗普的内容，今天你即使是一个三农的作者、美食的作者，嗯、你想特朗普，<笑>你的流量也很大。对，这个也变成了财经的宏观的一部分。然后基金这个。是大家会发现，哎，他经常上了微博的热搜，然后被讨论很多。但是你发现做成了视频或者公众号文章，看的数量没有那么大
1: 。在最早之前，可能大家是没有所谓这个，甚至没有明星基金经理概念的。我自己这样觉得，如果你是个老基民的话，比如说你在二零二零年之前，你可能就会对很多这个所谓明星经理就如数家珍。但是我觉得，就是大众范围的，大家开始去讨论这些东西，包括给基金经理。建什么后援后援团这种事情，其实都是在20年之后。它其实，在整个的公募基金市场里面，它代表了就是在这一个阶段里面，通过主动管理去获取阿尔法。嗯，所谓回馈基民的这件事情，在那个过程中，它是得一直有正反馈的啊、嗯嗯。但这个的正反馈呢，最近在这两年又被打破了。嗯，那就说，我们的市场，嗯、像基金市场，它会继续往下走，嗯、但是可能就会慢慢往被动化投资的方向去。就你看到很多指数基金啊、ETF 啊这种品种、嗯，大家开始去关注啊。所以就是，可能机会都来自于大的，我们叫叫基金市场。但是每一个阶段里面，嗯、大家关注的东西。或者关注的主线其实还是有不一样的
0: ，的、嗯。因为我看你最近的公众号对 ETF 这一部分关注还是比较多的，嗯，你能分享一点你最近的一些观察吗
1: ？嗯，就是刚才讲到，就是基金市场的机会啊，不管我们是作为从业人员也好，还是这个，如果说我是一个写公众号的人、做号的人，大家都肯定是需要，就是你要跟着这个这个行业大体的方向趋势去走的。举个很具体的例子，比如说你在。二零年、二一年的时候，如果你的号去做基金经理的这种画像分析、点评，然后用一种比较大家都能够理解的方式去做出来，这个事情在当时是很有意义的。但在今天呢，可能就没有什么流量了对，就大家已经不关注了，也,也不相信了。所以就是，你就需要去找新的出口，而且这个出口，我觉得就是大家都慢慢变成熟了之后，其实你要找一个，我觉得能去做很长时间的一个东西。所以我觉得。我首先我自己为什么关注像 ETF 这个市场，就是因为我觉得这个事儿它可以做很长时间。就不管我作为从业人员来讲，还是我哪怕只是个人兴趣来讲，我始终投入精力在这个里面，在这个领域去做积累，它一定是有意义的。这是我觉得就只是花投资 ETF 是我特别看好的一个方向。这是最近一段时间可能我的观察吧。其实现在上一轮主动管理型基金表现特别好的时候，我们也花了很多时间去做。包括在那之前，其实从呃一八一九年开始，我就花很多很多时间去做这个基金的研究，主要是主动管理型基金的研究、嗯。但是我作为一个从业人员，我能感觉得到那个风口，或者是说大家的关注点已经开始不光不再聚焦在那个地方。大
0: 家后来去往那个方向更多去看了
1: ？首先就是在大的金融产品品类里面，就会出现很多。嗯嗯东西，比如说，在今年就是大家会关注很多跨境投资的东西，嗯、那它很多时候就不是你，比如说我们公募基金现在或者我们狭义上的这种证券类的私募基金能够解决掉的问题了。嗯，它涉及到跨境投资，它就是一个更复杂的议题了。然后就是在这个公募基金，我觉得内部它也会有一些分化，大家会花更多时间去看，就是还是用比如说只是数化投资的方式去表达自己对投资的观点，而不是像在当时那样。就是很着急，很希望快速的去做一些就高效率的这种基金选择。比如说，我手里有一笔钱，我想很快的去找一个能够快速赚钱的基金。如果你在三五年前，你的时间花在这个上面，也许会有一些回报，但现在可能很难啊。你去做这个相关的这样的一些内容，如果你是个内容创作者的话，可能也也很难起量
0: 对。
1: 嗯，这、就是我觉得一个比较明显的变化。我觉得你其
0: 实是我录的里面不严格意义的。自媒体大 V、嗯、啊，你本来就不是
1: 。对我我不是。你只是一个
0: 金融行业从业者。对。其实你更多愿意给自己给这样的定位
1: 对。对，我觉得我没有办法想象，如果哪一天我变成一个理财大 V 了，我的生活方式会是什么样的
0: ？这几年有没有什么比较喜欢的账号？就是从一六年以后，一六每个阶段肯定喜欢的是不一样。属财经类的吗？财经类的，生活类当然就更多了。我现在只喜欢看猫猫狗狗的账号
1: 。<笑>对。你要说账号的话，说实话，就是我昨天也在跟 Kevin 在聊这个事情。嗯，其实我自己在日常生活中间，我回家了之后，
0: 嗯
1: ，我可能看科技新闻会多一些
0: ，比如说苹果出了什么手机，然后小米汽车这样的新闻
1: 。对，反正泛科技的领域的东西，我还都挺感兴趣的。然后，包括生活类的一些东西，我也会。感兴趣的，甚至是专门那种搞笑类的账号，我也会管，因为我我觉得就是我前面说了，我的主线在工作上，但是你回家之后，私人生活中间会有一部分不需要，就是让那个财经的东西把你的生活填满的。嗯。所以，比如说我回家，我听播客的时候，可能我、嗯、我会去生活类的、财经类的，嗯、然后包括有一些就是讲那种。探案
0: 的，这种对，
1: 我觉得我的这方面的特点跟一个普通的男性就非常非常接近，就很普适，大部分人可能都这样，就回家反而不是像很多人想的那样，就是去一直在关注工作。
0: 那一般让这个故事变得更好听一些，就是说啊，业余时间要花多少时间，什么之类，全力以赴，其实没有，只是正常的一个。没有
1: 回家了，我就就那样太累了，就是精神过于紧绷，就是你始终在。就你睡觉做梦都是这些东西，那就太不好了，我就不太喜欢这种感
0: 觉。嗯、其实我现在一般听那种播客，是、嗯、要么是三年中读那种讲古诗词。
1: 对，对我有跟跟<笑>给,给你推荐一个，我最近在听、嗯，它是一个讲正念的，就是冥想正念的，叫松茸的世界。嗯。就是你听，他会教你，就是比如,如、嗯、比如说你如何能够快速的进入睡眠。我
0: 有关注这点，就是有一段我在自己的时候特别焦虑、嗯，因为特别焦虑，我就连续做了六个心理学老师的视频、嗯，因为我发现那个时候我的心理状态已经出现了一些问题，嗯、就是你会非常焦虑，周日的晚上你会睡不着、嗯，你会特别恐惧周一要上班了、嗯，要开始新的一周的这个工作了。刚去北京那一年，其实我挺严重的，后面其实靠。看不同的心理学的书，做了几个心理学老师的视频，其实变化还挺大的。嗯
1: ，嗯然后日常财经那个这几年下来，真的面向 C 端去写理财的东西的，看的真的是不多，因为我就在金融机构里做这个事情。嗯，可能跟这个有关
0: 、嗯。你觉得有真正的内容质量不错、专业性就还好，就面向大众的账号吗？有啊。比如说
1: ，就老钱那个啊
0: ，老钱日谈、啊、老面积啊,啊，对对对对，对对对他做的很好。我其实一直也觉得他做的比较好、嗯，是他比较适合，比如说八五到九五年这个年龄段的人去收看的内容
1: 。对，就是从内容角度来讲，它是个细分的品类啊。嗯、这个品类呢，就像你刚刚讲的，账号有很多种，有讲泛财经的，嗯，有讲家庭理财的，有讲证券投资的。嗯、其实你真的深挖到每一个细分的领域里面。我觉得能拿得出来，就是你觉得品质上能过硬的，真的很少。我始终有这个感觉。嗯
0: ，其他的呢？你觉得有做的还不错的吗
1: ？其他的，我可能还是关注机构号会多一些。那、嗯、我觉得其
0: 实你这种 K O L 类型的人还算特例，他没有参考性
1: 。我关心的东西可能都做不起来的那些，<笑><笑>就是我关注一个号，那个号可能就是只满足我的个人的、嗯就是。其实
0: 我、嗯、我觉得之前跟一个专门做课程带位聊过。其实做账号分两种嘛，一种是满足自我的需求、嗯，一种是满足他人的需求。嗯，我觉得你更多还是站在满足自我的需求上去做的
1: 。你可以这么说，我觉得满足他人的需求也可以再继续往下分，就满足他的需求是你满足别人获取知识的需求、嗯，还是满足别人表达情绪的需求、表达观点的需求。嗯、就是很多人的号。写这篇文章就是为了给别人去转发的，嗯，这种导向也就很多、嗯
0: 。你觉得过去的这些公众号文章里面哪一篇你是最满意的？
1: 你说我自己啊？啊，你自己的。比较最最近写的，最近我自己比较满意的，可能就是写东台湾 ETF 市场的那一篇嘛。啊、嗯。因为那个是十一在家整个比较放空的状态、嗯，然后其实前面也连续大概研究了有个把月，就一直在关心那一块的东西。嗯、然后十一在家的时候把数据捋了一下，最后嗯，确实我这发出里还是得到一些正反馈。我觉得这个其实是做做号对我来讲最大的收获了。就是我认真的投入一段时间去做一个事情，而且它有一个比较长的一个周期，可能至少得是一两周，把这个东西理清楚、嗯，然后在我脑子里可能对一些东西的认识变得更深刻了。嗯、它会至少有助于我日后的工作上，对工作会有一些帮助。嗯，啊、我觉得这个对我很重要
0: 。我觉得就跟你聊，很像我之前聊的一个女生，嗯、就是她从大厂回到了二线城市国企，嗯、又从国企裸辞，然后结婚。嗯，就跟她聊整。体。的，就是他几次职业选择的历程、嗯，你会发现他也并没有规划过，嗯、他当下觉得，哎，这样做其实就是好的、对的，他就决定了，嗯，然后就做了。我说，我看你的小红书，以为说你做了非常多的计划，做了非常多的准备，嗯、然后如何如何，说实际一点我发现，跟我想象的不一样，就是不是每个人都需要做一个计划满满、嗯、执行力满满的这种人生，就听起来就是有点累。对、嗯，你
1: 说的特别好，就是而且如果能出现在你的这个播客列表里面，变成这样一个很另类的，我觉得也没有什么 okay,
0: 有,好有好几个，<笑>因为曾经我录过一些。就是大厂出来就裸辞之后，还有很多计划或者如何计划裸辞。嗯、我当时听完第一反应是，嗯、我过不了这样的人生、嗯，就是我觉得太过辛苦。嗯
1: ，我觉得这样的，就是首先呢，我倒也不是没有计划，就对什么事情都没有计划，而是我一开始就说了，我觉得就是去做一个大 V、理财大 V 也好，或者行业大 V 也好，就不是我的追求。嗯啊。但是呢，我就是我又确实有通过写作来输出自己的这个想法，有这个动机，就一直以来就肯定还是享受这个过程。
0: 当年明月或者是招行最近获雨果奖的人这种想法、嗯、没有哈
1: 哈。你拿出每一个人来，就是在工作方面平平无奇、嗯，然后在其他地方好像做得很好的人，你只要每个案例都太特殊了，嗯、我觉得我可能也比较特殊、嗯。如果放在去讨论这些事情上，我觉得也比较特殊，而且。从最开始决定去做这样一件事情，包括后来就是很多人问，那你是怎么坚持下来？有的时候我也会写很长的文章，有时候也会更新频率很高。其实我只能说，那是我生活的一部分。就可能我唯一没变的，就是我始终还是喜欢用文字来表达啊、
0: 嗯，这个事
1: 情是没有变化的。那如果说假设有一天啊，比如说我不在金融行业了。嗯我如果换一个行业，对吧？比如说我可能我自己平时喜欢拍照片，那我可能会做个摄影的号、嗯。就是你一定是希望去通过某一些东西去打开你跟别人之间交流的这个空间。嗯、我觉得通过做号其实是满足自己的，不是去当一个项目去做。的。我觉得我始终都没有，嗯，或者说就是长期以后未来它可以成为我的某一个某一个标签，其实没有这样想的。要不然的话，我的主题我可能会定的更具象一点。
0: 嗯，我觉得最常见遇到的一种情况，就是一个人开了一个自媒体账号，有一些起色的时候，嗯、他一定会寻求说，我怎么会把流量放得更更立体
1: ，怎么更系统对，对吧？啊，大家会考虑这个东西
0: 。会有人找你说投放吗？就是有。有，会
1: 有，但是我都不会接的。
0: 嗯
1: 嗯，我都不会接，因为没有意义。我的号的受受众群体主要是同行。对。<笑>不是说他们没有价值，是而是说从商业上变现的逻辑来讲，嗯、他们没有。对我没有什么价值、嗯对。对。对。但是整个构建的交流的这个机制，我觉得对我来讲还是挺好的。你像我经常会在我自己的群里面。就是哪怕在没有人响应我的这种情况下，就是很冷的情况下，我会不停的发东西、嗯。其实就是我看到了，我就拿它当成一个记录的这个工具。我为什
0: 么没有想用知识星球把这种东西更好的沉淀下来？微信群还是有这种对话流
1: 会。嗯，还是那个问题，就是我在对于做这样的事情、嗯，我没有规划，我担心就是你去建一个知识星球，最后大家会对你
0: 有预期，对，
1: 会有预期，你又
0: 不一定要满足这个预期。嗯、对，因
1: 为我不我不指望大家给我付费，对吧？嗯、我的文章都没有人过八十。<笑><笑>你
0: 开了打赏
1: ？<笑>有的时候会开，但是大家都不会打赏的。嗯、很多混丝跟我说，你这篇文章价值很高，参考意义也很强。呃，时间久了以后，我也不从来都不期待这些东西。嗯
0: 、会不会有 MC 人找到你说？
1: 还是有？其实这个这个点呢，我觉得我自己也想过。说实话，就是、嗯、任何一个人就，就你还是需要一些方式方法提升自己对自己这份工作认同感。参与感、嗯，我觉得从这个角度来讲、嗯，其实任何人都可以去做一个号，就是你不要有过高的对自我的预期，或者对某些事情，就是我有很强的执念，说我一定要把它做成什么什么样、嗯。但是你只要去做了，就也没有所谓坚持不坚持，你只要一去做，你就发现你的行业里面的人际圈会慢慢扩大。我觉得这点在我身上是适用的。首先，如果说你还是想好好上班工作的，然后你对你自己所工作这个领域又还比较感兴趣，而且它一直不停那有新的东西。比如说我发那个中国台湾一天 F 那篇文章的时候，就是我自己有的时候会被自己写过的这些文章里面展现出来的一些趋势也好，或者说一些重要的拐点，你通过去梳理这个东西，其实你自己的那个体会是很大的，它真的是对自己是一个很大的启发，或者是很大的一个提升。但如果说你没有，花时间，就是我今天我就花个三五个小时，就坐在这里安安静静的去梳理一些东西。你可能永远都不会感觉到，就是这个行业它在某一些重要的时间点上有很多的变化，然后在别的市场上有很多可以给你非常非常多启发的东西。实际上是要你要喜欢这个领域，然后你通过去做这个领域相关的内容，自己也就对这个东西更了解。嗯，这个。我相信任何人，就他的工作领域，肯定都是追求一点价值感的。你去做这个事儿，有很大帮助去，我觉得。对
0: ，第一是我我比较喜欢看一些行业文章，因为有这个学习嘛。第二是今天讲到财富管理这十年的变迁，嗯，嗯讲了几个重要的节点，嗯、我会发现。就是当时最火大戴维，他其实就切中了当时的产品的一个变化，嗯，然后无论是流量上的还是变现上的，嗯，这种其实还挺明显的。但说实话，我现在路过这么多 KOL，、嗯、你是第一个这样心态的，<笑>就是整体是比较佛，因为其他人就算在金融机构里，<笑>他也。或多或少跟我流露出他想认真经营，就是问我说这个事情、嗯、如何能认真经营？做的
1: 时候其实还是要认真去做的，嗯、就是你嗯，这体现在很多细节上，比如你选个文章封面，嗯、你做个排版，这些东西上你还是要认真的。嗯嗯，还是说就所有的媒介，它其实都是你自己的对这个世界认知的一部分的对延伸、嗯。从这个角度来讲，就是你在实操，只要你去做一件事情。最好，他就有一些不错的结果。嗯，我当时其实也就是因为觉得自己的这些想法可能还有一点点加持，就我会跟他们的交流中获得这些反馈。其实这个事儿，我觉得也、嗯、啊。其
0: 实我现在最大的体会还是要做的早、嗯。你看一六年，就是好多人其实是在比较早的时候开始做的事，也、嗯
1: 、是。我觉得做账号就重、就是、要一个点就是要有积累，嗯
0: ，对吧对？就是
1: 不管你是在哪个平台上的积累。如果说，就像比如是以我这种方式去做一个东西，它可能永远都不晚。大家上出来上班的时间都不一样，对吧？有早有晚，而且这个行业它始终有新的东西，肯定那些。年纪比你大的，或者说就资历比你深的人，他慢慢到了一个时点之后，他对很多事会变得不敏感、嗯。从这个角度来讲，其实任何时候开始都还是不晚啊。但我听过你的其他几期复客，他们有说到，就是如果说我追求商业变现的话，那、嗯嗯、可能就现有的一些媒介形式、嗯、现有的一些内容设计的方式，它在特定的时间点过去之后，它可能就没有机会这个我也认同
0: 。你过去听过的这些 KOL 的故事里面，你对哪个 KOL 印象最深？
1: 名字我叫不上来就是有一个做财经视频号的吧，是
0: 财经林妹妹啊，应该是他。嗯,嗯,嗯但我觉得他，嗯，从起号的方式到商业化，其实已经非常的成熟了，嗯、而且他的判断。我觉得他说的对，之前是平台运营跟你说什么时候做都不晚，但实际上我认为已经晚了。今天我们想要做一个超投的话，或者说像当时的范宠大老板、嗯，巫师财经，他们其实是开辟了一种内容新的讲述方式，嗯，对吧？他就完全开了一个新的赛道，嗯，这种是有机会的，但绝大部分人就不属于这个范畴。如果还想延续，比如说我们今天还按照。直男财经的方式，他的这样的表达，然后他这样的结构去做爆款选题嘛？其实每个平台都有大概十到二十个一个领域的爆款选题，再用自己的方式讲述一遍，你很难。嗯，同质化。就那个时候我们做平台运营，会有那种看片子，比如说两个小时，可能看一百个视频，很多。你后来发现，你看第一个，然后这种形式你觉得很新奇，后面二十个全都是一样的。在你的视角里面就是没差异、嗯，就是你看到的第一个是非常重要的。嗯，比如说那个时候看行业号，你可能是我当时看到的第一个。嗯，比如说那个时候我看王大力讲券商的故事、嗯，对我来说是第一个。从那个
1: 写的很好。
0: 对，就是越早期，他以前并不是现在这个样子，当然也不是说他现在不好，嗯、就是他以前更更多写长内容吧。我觉得其实找一个没有人的山头、嗯，开辟一个内容，然后这个东西做积累，其实是反而是一个好的方向。
1: 嗯，对，反正我自己做这么长时间，其实还是偶然性比必然性要大得多。可能是你关注我那个号比较早，你觉得我是第一个，我知道肯定会有其他人比我更早。不管从你做内容的来讲，看的人来讲、嗯，它都有很大的随机性。所以就是说，如果说你真的想通过这个东西来给自己立个 IP， 包括追求商业闭环的话，那我觉得。还是要认真的去规划很多事情，对、嗯、要组团队来做这个事情
0: 。我觉得现在的自媒体已经到了一个没有团队，其实还。就很
1: 难做，很难做。啊
0: 、它不像写文章、嗯，尤其我们现在核心还是以视频为主嘛，嗯，对吧？公众号已经很久没有出现现场基本内容了。嗯，对。对、嗯，其实从你开门第一刻起，我就开始有些惊讶。<笑><笑>
1: 所以我发现这个人讲的一
0: 点干货都没有，没有，也有啊。我觉得就是他其实代表了一种方式，他<笑>设合赛道是不同的。而且坦白说，就是这几年从一七年接触公众号开始，到看这个中视频、B 站，嗯，到就是抖音，然后到播客，嗯、其实真正赚钱的人没有大家想象的那么多，而且赚钱的人可能真的还挺少的
1: 。对，就是我说的是现在的边差嘛。嗯对吧对？其实很多人都在做，包括很多人他一定是，他也认真设计，他希望往那个方向去走，但他做不成功，这应该是属于大部人的情
0: 况。对，然后、嗯、市场上会有很多教普通人做副业、做自媒体变现。嗯。我就觉得这个赛道，那除非你今天是个小老板，嗯，我今天卖煎饼果子，我需要自媒体扩大一下流量。嗯。就是小老板学这个比较有用，我觉得对于职场人来说。嗯其实还蛮困难的，因为你自己就是这种职场能力是你的生产、嗯呃，也不应算生产资料吧？对，就你很难，其实通过新媒体能真正卖出去什么？就你没有一个自己的产品，嗯，哪怕你可能做个咨询，它也是一个产品。嗯、但是我觉得自媒体，如果你作为一个沉淀你的行业积累和思考，那它可能是一个好的方式。嗯、我觉得赚钱这个事情，大家就不要抱太大的预期会，会比较好。对。
1: 还是，如果对这个尝试始终不行的话，还是好好上班。
0: <笑><笑>我其实是会比较劝大部分我遇到的人好好上班，而且金融机构的人一旦问我说做自媒体，我说你这个班儿挺好的，就是做自媒体赚不了你上班这个钱，非常的困难。对，好，那我们这一期的将就一下就到这里，感谢毛叔，这个关注号这么多年还是第一次见。
1: <笑>
0: 谢谢
1: 小许，谢谢、啊，我们下期见，拜
0: 拜。Mm, let's get lost. Oh, let's get lost.